0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitaimi. Saite. Hola a todos, mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Toki Nagare o a os acabo de preguntar en japonés si sabéis que a veces nadar a contracorriente tiene su recompensa, pues eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros recientemente. Hoy te voy a contar la historia de cómo descubriendo Japón hemos conseguido superar mil y un obstáculos que se interponían entre nosotros y los viajes a Japón que pretendíamos organizar para este año. Los que me escucháis de forma habitual sois conscientes de que en un episodio anterior anuncié la apertura de las fronteras de Japón al turismo a partir del 10 de junio. Lo hice muy alegre y sin todavía saber la letra pequeña que los japoneses estaban elaborando para esa apertura. Después de la ilusión del momento llegó la realidad para pufetearnos. en la cara. Días después del anuncio de la apertura se publicaron las condiciones en las que se podría entrar en Japón y un torbellino de obstáculos se plantó ante nosotros. Si hubiéramos interpretado las señales es posible que hubiéramos decidido cancelar los viajes que teníamos ya vendidos para el verano hasta que la situación se normalizase un poco. Pero ¿sabéis qué? Nosotros no somos tanto de interpretar las señales del universo, más bien somos de los que decidimos qué es lo que queremos hacer y buscamos todas las fórmulas posibles que nos lleven por ese camino. Eso es lo que hemos hecho este verano y por ello, por primera vez en el podcast, ha habido alguna semana en la que no se ha publicado el episodio. No os podéis imaginar el lío de trabajo que hemos tenido hasta ahora, ha sido una maratón contra reloj. Pero finalmente lo hemos conseguido y nuestro primer grupo ya habrá salido hacia Japón cuando este episodio se haya publicado. ¿Tienes curiosidad de saber todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas y cómo hemos superado todas las situaciones adversas que se nos han ido planteando? Enseguida te lo cuento. Pero antes, déjame que te recuerde que ya tienes disponible mi curso online Reinvención Hanain, en el que he recopilado las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa y mis propias experiencias vitales para ayudarte a construir una vida más larga con propósito saludable y en equilibrio, o con paz interior, que yo digo. En este programa trabajarás diferentes aspectos fundamentales en la vida de las personas como el de encontrar, si es que no lo tienes ya, tu propio Ikigai para tener más claridad y sentido, aprender las herramientas de los centenarios de Okinawa para disfrutar de un cuerpo más saludable y vital y entrenar diversas técnicas enfocadas en atraer esa apreciada paz y serenidad a tu día a día que tanta falta nos hace, entre otras muchas cosas. Este es un curso 100% online al que tendrás acceso de por vida 24 horas, 7 días a la semana para que puedas hacerlo a tu ritmo, sin presión, poco a poco. Y te lo adelanto ya, el precio es apto para todos los públicos. Puedes consultar toda la información del curso pinchando en el enlace que hay en la descripción del episodio o entrando directamente a través de tu navegador en marcoscartagena.com hanajin, h-a-n-a-j-i-n, hanajin. Empieza ya a construir una vida centenaria con sentido, porque si en Japón se puede, aquí también. Ahora ya sí, vamos con el episodio. En primer lugar, déjame que te explique cómo estaba la situación en el momento de la apertura. Esto es algo que ya más o menos también os dije cuando anuncié que Japón abría sus fronteras, pero te lo resumo así brevemente. Hemos estado un montón de tiempo esperando a que Japón por fin se decidiera a abrir. Dos años y medio, Japón ha permanecido cerrado al turismo, sin poder hacer viajes. Y nuestra agencia Descubriendo Japón, es una agencia de viajes especialista en Japón, pues no ha podido trabajar prácticamente nada, excepto algún viaje que hemos hecho a otros destinos de forma esporádica. Pero lo que es el cuerpo, el cuer, el cuore que se dice, ¿no? Centrado de la empresa, no ha podido trabajar. Por fin, Japón parece que va a abrir, dado que muchos otros países están abriendo, pero se espera hasta prácticamente el último momento para anunciar que va a permitir la entrada de turistas en verano. Y nosotros, que ya teníamos vendidos viajes, que no sabíamos si íbamos a poder hacer. O sea, la gente ya tenía entendido que teníamos la expectativa de que sí, pero no había una garantía 100%. Aún así, la gente se mantenía ahí, aunque ya preguntaban constantemente, oye, al final vamos a poder entrar en Japón y nosotros los íbamos manteniendo con la expectativa de que sí, porque las noticias... Y las señales eran halagüeñas. Aún así, sin garantía de nada, conseguimos retener a toda la gente que estaba apuntada en los viajes de agosto, o la mayoría de ellos, esperando a ver qué decía Japón en ese anuncio que ya se veía que iba a salir. Finalmente ese anuncio sale y dice que por fin va a hacer como los países de Europa y que se va a abrir al turismo. Entonces nosotros nos venimos arriba... Por fin se acabó la espera, vamos a poder trabajar. Pero claro, todo esto a partir del 10 de junio y los viajes de agosto estaban al ladito. Teníamos todo esperando, esperando ahí, aguantando para mover la planificación del viaje en el momento en el que supiéramos que eso iba a ser así, sacar billetes de avión. Cosas que ya teníamos que haber hecho mucho antes. O sea, que normalmente hacemos con meses de antelación, vamos eh, preparando esa salida hasta que ya finalmente... El viaje sale, pero no lo hemos podido hacer porque no sabíamos si íbamos a poder llevar a la gente o no. Y ahí estábamos aguantando. Bueno, anuncian la apertura, nos venimos arriba, ¡guau!, sí, ya por fin vamos a hacerlo. Y después sale el anuncio, ¿no?, el anuncio oficial con las condiciones o condiciones de entrada. Y como Japón lo ha hecho todo diferente... En este tiempo la apertura tampoco podía ser la normal, no podía hacer lo que todos los otros países del mundo estaban haciendo. No tienen que hacerlo al estilo japonés, porque para lo bueno y para lo malo ellos tienen su propio modus operandi, son japoneses y son diferentes, no, no hay por dónde mirarlo. En algunas cosas son admirables y de hecho yo me dedico en parte a compartir con el mundo esos aspectos que, que Japón puede enseñar y en otros todo hay que decir que tienen sus puntos de mejora y, y son bastantes. Pero bueno, no nos vamos a liar ahí. El caso es que Japón anuncia las condiciones y eso se nos echa encima como un maremoto. Porque las condiciones no son precisamente fáciles de cumplir para una agencia extranjera. Lo que dice Japón, así a priori con la norma, es que se va a poder entrar en el país pero se va a poder entrar solo con viajes organizados, solo yendo con un grupo, que además tenga un guía y que además tengas un itinerario planificado, ¿vale? Y todo eso, bien, en principio bien, porque, oye, ese es el planteamiento inicial de nuestros viajes, un grupo pequeño con un guía que les acompaña en todo momento, así que no nos trastoca demasiado. Lo que pasa es que Japón dice algunas cositas eh, que de repente le dan la vuelta a todo. Por ejemplo, que hace falta un certificado especial para poder entrar en Japón que se llama ERFS. Y este certificado solo lo pueden emitir las agencias de turismo oficiales de Japón, o sea, afincadas en Japón, no las agencias extranjeras como nosotros. Y ese certificado es vital para la nueva normativa que han puesto de que ahora hace falta solicitar visado para entrar en Japón, cosa que antes no hacía falta. Tú antes podías ir a Japón porque llegabas tu pasaporte en regla y como España tenía acuerdos con Japón, en el momento de la llegada te emitían un visado de 3 eh, meses, de 90 días, pero sin tener que hacer nada. Ahora... No, ahora tienes que solicitar el visado en la embajada, que te lo peguen en el pasaporte. Bueno, un lío, un tremendo lío. Pero, algo que se puede hacer. Si tienes este certificado, RFS. ¿Y quién emite estos certificados? Pues agencias turísticas japonesas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que convencer a una agencia turística japonesa de que te emita este certificado para tus grupos. El primer problema con el que nos topamos es que cuando empezamos a contactar a las agencias... Las agencias se niegan a emitirnos este certificado. ¿Por qué? Porque las agencias tienen una responsabilidad para, para con la gente que deciden meter en el país. Se hacen corresponsables de las personas que entran. Y luego en Japón hay una hay una normativa que cumplir, vale, una, unos requisitos que ahora os explicaré. Si los grupos no cumplieran estos requisitos, la empresa que en primer lugar es responsable de todo esto es la japonesa. Y los japoneses son especialmente reacios a la responsabilidad, sobre todo cuando ni siquiera la responsabilidad está en su mano, sino que está en la mano de una agencia desconocida como nosotros. Entonces, ¿cómo se van a fiar de que nosotros hagamos todo como hay que hacerlo? Pues por ese motivo, las grandes empresas como JTB o GIS, que son las, las grandes corporaciones de viajes japonesas, directamente ni se plantean hacer este certificado para viajes que no sean los suyos propios. No sabemos muy bien por qué esta medida la pone Japón. No sabemos si es para beneficiar a las agencias japonesas en esta primera apertura. Eh, o para controlar mejor a los extranjeros que entran. No sé. Pero el caso es que de repente se topa como el principal problema. Porque empezamos a consultar a agencias y nadie nos lo hace. Aquí empiezan las dudas. Es decir, ostras, ¿vamos a poder conseguirlo? Porque luego además... Tienen que solicitar visado a las personas y hay que hablarle a la gente de un trámite que antes no existía y que ahora sí que existe. O sea, quiere decir, hay una serie de obstáculos que pueden motivar a que una persona decida pues, cancelar su viaje y no ir a Japón. Y nosotros teníamos que informar de todo esto a la gente. Bueno, en primer lugar, conseguir a la empresa. Estuvimos mandando mails por un lado por otro llamando a unos y otros y había alguna agencia que sí estaba dispuesta a hacerla si a cambio le contratábamos a ellos todos los paquetes turísticos, ¿no? todos los hoteles y cosas que nosotros ya teníamos reservadas. Claro, a los presupuestos que nos pasan, según el precio que nosotros tenemos vendido los viajes, nuestro margen prácticamente se reduce a cero. O sea, no tenía mucho sentido hacer un viaje en colaboración tan directa, es decir, delegar tema hoteles y otras muchas cosas a otras agencias eh, porque directamente mmm, no se hacían rentables. Entonces, dado este obstáculo que intentamos superar de muchas formas y no conseguíamos encontrar la manera, dimos casi por perdido la posibilidad de hacer viajes. De hecho, hubo un momento, un momento en el que mi hermano Antonio y yo, que somos los fundadores de Descubriendo Japón, lo veíamos negro, decíamos, habíamos contratado una empresa que sí nos había dicho que los podía emitir solo el certificado, por supuesto, a cambio de una remuneración, no poca, pero bueno, por lo menos se podía hacer, y no nos contestaban. Eh, les habíamos escrito ya un par de correos les habíamos llamado por teléfono y no conseguíamos dar con ellos entonces las dudas se incrementaron considerablemente me acuerdo ese momento que estábamos él y yo enfrente a la pantalla del ordenador mirando el correo que les habíamos enviado mirando la web de esta agencia que era la única que se había predispuesto a hacernos el trámite de todas las que habíamos consultado que además había mucha confusión había empresas que no sabían ni cómo se hacía eh, bueno un lío. Y, y antes de darlo por perdido dijimos vamos a llamar una vez más. Vamos a llamar una vez más. Vamos a llamar directamente al número en Japón. Y es uno de los puntos en los que yo, por ejemplo, sepa japonés. Esto eh, aquí para tratar con los japoneses pues te da un, un extra porque al poder comunicarte con ellos en su idioma entablas una confianza que de otra forma es muy complicada. Y aunque ellos se supone hablaban español, bueno de hecho hablan español pero no especialmente bien, pero le llamé en japonés y me respondió una chica. Estoy hablando con ella y creamos muy buen feeling en ese momento. les expliqué lo del correo, que sí lo habían recibido y gracias a esa llamada yo estoy convencido de que ellos se dieron al paso de decir venga, vamos a confiar en esta empresa para hacer este trámite. Quizás si no hubiéramos llamado en ese momento, quizás si yo no hubiera hablado en japonés con esa persona y no hubiéramos creado un, una... Buena impresión desde el principio. Eh, el hecho de que no nos contestaran el mail es que se lo habían pensado mejor y habían decidido no hacerlo. Pero obtuvimos la confirmación de que ellos nos iban a emitir los certificados. Así que decimos, vale, pues entonces ya hemos superado este obstáculo, vamos a poder seguir adelante. Nos ponemos a mirar los vuelos para ver a qué precio están los vuelos que tenemos para sacar. ¿Y qué nos encontramos? El siguiente gran obstáculo. Pero los precios de escándalo, como, como te lo estoy diciendo, ¿eh? una cosa exagerada, como nunca antes los habíamos visto. Nosotros habitualmente habíamos comprado vuelos en estas fechas, pues eso, agosto, julio, por 700, 800, 900 euros, en el peor de los casos, por persona ida y vuelta, con tasas incluidas. Sin embargo, cuando empezamos a mirar, los vemos por 1.200, 1.300, 1.400 y de ahí para arriba. 2000, 2500, 3000 euros, 3000 euros, lo que vale nuestro viaje, solo en el vuelo, en turista, más de lo que antes valía el business, que es como la tarifa, bueno, hay compañías que tienen primera, pero generalmente la tarifa más top de un avión es business, y ya valía eso, pues ahora el billete y de ahí turista, bueno, y algunas otras compañías tienen unos precios que yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo? ¿Ofertan esto a 5.000 euros un vuelo? ¿Es que alguien se lo comprará? No sé, alguien muy desesperado tiene que comprarlo, pero ¿pagar 5.000 euros por ir a Japón solo en el vuelo? Me parece una auténtica barbaridad. En fin, ¿qué decimos? Claro, vamos a ver, si tenemos que pagar este certificado, que no nos sale barato, por persona, si ahora además tenemos que pagar el vuelo. Y luego, otro requisito que ponen los japoneses es... Que de momento no se puede tener días libres completos en Japón. Se puede tener tiempo libre en Japón, pero no días completos como nosotros teníamos planteado en nuestro viaje. Entonces ahora lo que hay que hacer es pues, que el guía esté con ellos más tiempo. Pagar los costes de esos días también, de las entradas a lugares turísticos, transporte, etc. Sumamos y efectivamente los números no salen. O sea, literalmente, no salen. Es imposible hacerlo. Incluso aunque la agencia japonesa nos haga los certificados, a pesar de todo. Otra vez se cierne sobre nosotros esa nube negra en la cual quizás la señal decía Mira Marcos, no hay que organizar viajes. ¿Por qué no os esperáis a que las cosas se normalicen? Aguantáis un poco más y si habéis llegado hasta aquí. Y cuando ya las cosas estén mejor, pues empiezas a organizar viajes. Pues esa decisión estuvo en nuestra mente, estuvo a punto de ser tomada, pero al final no lo hicimos. No lo hicimos por varias, varios motivos. Primero porque nos cuesta abandonar. Somos de esos que. que quieren hacer lo que sea. Para... Es como muy tozudo, ¿no? Y, y por otro lado también decíamos, es que claro, si empezamos ya a organizar viajes, seremos de las primeras agencias que vamos a organizar viajes a Japón. Y cuando todo el mundo se lance a organizar, porque quizás esto dure más de lo que imaginamos, nosotros ya tendremos experiencia de haber llevado a los grupos, de ver cómo están las cosas en Japón. Eh, tendremos todo eh, ese know-how que hace falta para cada vez mejor poder dar un servicio perfecto, como a nosotros nos gusta un servicio impoluto. Pero ya con conocimiento de causa. Y además también porque esta va a ser una época muy buena para conocer Japón, porque no va a haber nadie. O sea, imagínate que, que en Japón en 2019 entraron 69 millones de personas en el país. 69 millones de turistas. Este año habrá unos cientos de miles. ¿Eso qué significa? Que, que se podrá estar en Japón en sitios que normalmente están abarrotados y estar prácticamente en privado para nosotros. Es como, como ir a, a Venecia y poder pasear por las calles sin aglomeraciones. Poder estar en la plaza de Venecia sin que esté abarrotada de gente. Pues eso mismo va a ocurrir en Japón este año. Seguramente este año, este verano y lo que es este otoño. Y el año que viene cuando todo se normalice, pues imaginaos toda la situación que se va a dar de gente que ha querido viajar a Japón todo ese tiempo, no ha podido y está ahí acumulándose. Y luego cuando se abra el grifo, pues habrá mucha gente que quiera entrar. Pero de momento creemos que es una muy buena oportunidad, ¿vale? Entonces, por estos motivos decidimos seguir adelante. ¿Y cuál era la única opción posible? Pues hablar con la gente y explicarles las nuevas condiciones. Decirles que si querían hacer el viaje... Tenían que hacer un esfuerzo económico un poquito mayor. Que nosotros, por supuesto, nos vamos a apretar el cinturón y vamos a bajar nuestro margen para sacar adelante los viajes porque ya queremos empezar a trabajar. Estamos hartos de ir posponiendo y posponiendo y llamar a la gente siempre para darles malas noticias. Queríamos ya llamar por fin a la gente para darles buenas noticias. Quiere decir que por fin íbamos a Japón. Y así lo hicimos. Pero había un montón de viajes. A todos había que negociarles las condiciones. Habría que llamar reserva por reserva para explicarle personalmente lo mismo, contarle todo, darle todos los detalles y que decidieran que tomara la decisión de quedarse en el viaje a pesar de los cambios. Claro, las probabilidades de que nos cancelaran en masa estaban ahí. Y de hecho hubo gente que canceló. Pero... Elaborando un buen discurso, dando también los puntos positivos de venir a Japón a pesar de, de los inconvenientes y haciéndoles entender a las personas la situación actual y por él y por qué teníamos que aplicar este suplemento en el precio, conseguimos que el 80% de las personas, el 80, ¿eh? o más incluso, ahora mismo no tengo exactamente la cuenta, se quedara en los viajes, mantuviera su reserva. Teníamos 8 viajes vendidos en agosto eh, eh, antes de saber que, que podíamos entrar. Y al final hemos conseguido sacar adelante 5. 5 que sorprendentemente es más de lo que hicimos en 2019 en agosto, que fueron cuatro, <ríe> O sea, que en las peores condiciones posibles hemos sacado un viaje más de lo que hicimos en el 2019, que fue nuestro mejor año. Para mí esto es un grandísimo logro. Ya con todo dicho, con la gente confirmada, tramitamos los vuelos. Claro, lo primero que había que hacer era tramitar los vuelos para asegurarse del precio que no iba a seguir subiendo porque si no, toda la estrategia y el, y el incremento que habíamos planificado ya se, se desbarataba. Entonces lo tramitamos todo, lo confirmamos con billetes sacados y nos ponemos a ejecutar los trámites de los visados. Pero aquí llega el siguiente problema. Nos topamos con una situación con la que no contábamos. Y es que, claro, las, las embajadas... Están eh, poco preparadas para emitir tanto número de visados. Japón no estaba acostumbrado a emitir visados de turista. Estaba acostumbrado a emitir visados de negocios, visados eh, de inversionistas, eh, cosas más esporádicas. Pero no para gente que viaja. Entonces no tienen la infraestructura de un país que pide visado a todo el mundo y que ya está planteado de esa forma. Y las embajadas, o sea, el Consulado de Barcelona y la Embajada de Madrid se han visto desbordadas por todo el trámite que han tenido que, que hacer en este tiempo de visados nuevos. Enfocados al turismo con cosas nuevas que hasta ahora no estaban haciendo. Entonces, cuando pedimos las citas para los visados, como íbamos con tan poco tiempo, tuvimos que invertir esas... Dos, tres semanas en averiguar si realmente podíamos hacer los viajes. Cuando ya hacíamos los viajes, invertir todo ese tiempo en formalizar los grupos y ahora en acompañar a esos grupos a que tramiten el visado para asegurarnos de que tienen el visado que les permite luego entrar en Japón. No imagínate que sacas el vuelo, lo sacas todo y luego pides el visado y te dicen que no te dan la cita antes de la salida de tu vuelo. Eso sería una auténtica locura. Pues cuando empecemos a pedir las citas, nos empezamos a, plan a encontrar con esa situación en la que la embajada estaba colapsada y que nos dieron a entender en algún momento que no iban a poder quizás tener los visados a tiempo. Bueno, imagínate la situación, ¿no? Así que nos ponemos a hablar con ellos, a negociar, la posibilidad de que lo hagan con un poco de urgencia, y empezamos a hablar hasta que conseguimos que eh, las agencias, o sea, que las embajadas se prestaran a darnos la cita antes de la salida y asegurarse que pudiéramos tener el visado. Pero algunos incluso nos lo dieron con días antes. Que decir, el viaje salía, imagínate, el 31 de agosto y nos dan la cita para el 27 de agosto que te, que te tramiten el visado. Si surge un problema ahí, en ese momento, pues ¿cómo lo solucionas? No tienes margen. Luego los viajes de más adelante, los de octubre, septiembre, ya van con más margen y eso no hay problema porque ya lo haces todo antes y vas haciendo las cosas en su momento y aunque te den cita para un mes en la embajada para pedir el visado, pues no hay problema. Pero claro, los que ya teníamos aquí delante que salían ya, no podíamos eh, andarnos por los laureles. Entonces hemos ido con la concoja, la garganta todo este tiempo hasta que por fin hemos conseguido que nos den todas las citas en todos los eh, consulados, o sea, en el consulado de Barcelona y en el Embajada de Madrid para conseguir los visados de todos nuestros viajes. Y eso ya nos deje un poquito respirar. Pero hasta ese momento, o sea, incluso después de confirmar los viajes, de tenerlo todo, luego surgen nuevos posibles imprevistos que te lo pueden trastocar todo. O sea, que no dejas de solucionar eh, problemas que van surgiendo que es la única forma de sacar adelante algo y luego como anecdótico y esto es un punto que a nosotros nos hizo mucha gracia y es que bueno tenemos gente ya que está en la embajada que nos va tramitando un poquito las cosas con prioridad con la que tenemos mucha confianza y desde la embajada de madrid nos llegan a comunicar que descubriendo Japón la empresa nuestra era con diferencia la empresa española que más visados estaba tramitando en las embajadas este año, para el verano. Pero de hecho, con una diferencia abismal. Dice que sumando el resto de agencias españolas que estaba tramitando visados para viajes, para españoles que iban a ir a Japón, nosotros éramos el 85% de todos los visados que se estaban tramitando en la Embajada de Madrid. De hecho, el, así como tema curioso también, el vicecónsul de Madrid ya nos conoce nos conoce y, y cuando habla de, de los visados habla del tema de ¿cómo va el tema Cartagena? <ríe> somos Antonio y Marcos Cartagena los dos hermanos ¿y cómo va el tema Cartagena? para asegurarse de que todos nuestros visados van a salir ya tenemos eh, muy buena relación con toda la gente de las embajadas bueno ya nos conocen tanto en Barcelona como en Madrid nos conocen bien porque claro hemos hablado un montón de veces con ellos hemos enviado un, un montón de visados en comparación con el resto y eso es lo que ahora nos va a permitir estar en, en la cúspide de las empresas que organizan viajes este año y que cuando todo el mundo se anime o quiera entrar en, en lo que es la organización de viajes, nosotros ya tengamos experiencia y tablas que nos permitan asumir un poquito el liderato de los viajes este año y que eso nos dé un empujón hacia arriba, en posicionamiento, que nos dé un empujón en reconocimiento, en visibilidad, y todo esto gracias a que no nos rendimos primero y segundo a que no interpretamos las señales y decidimos ir a contracorriente cuando todo indicaba que lo más sensato era no hacer viajes y esperarse. Pero no somos los más sensatos que se puede decir, ya lo habéis visto. Y no sé si para bien o para mal nos hemos metido en todo esto y ahora tenemos confirmados, vale con los billetes emitidos Cinco viajes en agosto, 1 en septiembre, 3 en octubre y 4 en noviembre y aún seguimos aceptando reservas para nuevos viajes que tenemos planteados en esos meses. Quiere decir que vamos a recuperar eh, lo que hasta ahora hemos estado perdiendo. Vamos a recuperar una buena parte de este año, cosa que ya casi dábamos por perdido porque antes de que Japón anunciara la apertura de las fronteras, eh, desde aquí estábamos incluso planteando que, que teníamos que dar el escenario de no organizar nada en verano como probable y de hecho lo era pero al final no al final hemos sacado adelante lo que parecía imposible lo hemos hecho y seguramente muchas otras empresas lo que han hecho ha sido decidir que bueno ya se pondrán a organizar viajes cuando todo esto cuando esta tormenta amaine ¿no? cuando ya las condiciones sean un poquito más pro, propicias a hacerlo y eso a nosotros pues de alguna forma nos dará ventaja. Y aunque esto no es ninguna competición y clientes hay para todos, pues nunca está de más estar ahí cuando no hay nadie más. Y así es como nosotros lo hemos hecho. No sé qué te ha parecido esta historia, pero eh, nosotros la hemos vivido con mucha intensidad. Quizás ha sido la época de mi vida que más he trabajado y también que más tensión ha habido en el ambiente. No tensión negativa, sino tensión de de que tienes ahí como muchas cosas pisándote los talones y que si no lo haces en el momento, el tren pasa de largo y, y te deja en tierra. Con esto, chicos, chicas, oyentes, llegamos al final del podcast. Muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchándome y prestándome tu valioso tiempo. Te quiero informar de que este verano voy a hacer algo diferente porque en agosto, como os podéis imaginar, y con todo este volumen de viajes no voy a tener tanto tiempo para dedicar al podcast como a mí me gustaría. Así que voy a hacer un especial basado en esas palabras japonesas que tienen un significado bonito, profundo, que te enseña. ¿vale? Voy a seleccionar una serie de palabras y en cada episodio de este verano os voy a hablar de cada una de ellas. Os voy a leer la reflexión y el texto escrito que luego va a ir en el futuro libro que estoy a punto de sacar sobre las palabras más bellas de Japón y su enseñanza. Y así, de alguna forma, ya vais eh, escuchando un poco de qué va a ser el libro. También voy a aportar alguna eh, digamos reflexión o alguna anotación extra, aparte de lo que eh, pueda leeros en el texto. Y eh, serán episodios un poquito más cortitos, pero también llenos de valor, que además tendrán palabras pensadas para este verano y que os puedan aportar algo que os ayude, que os acompañe, que sirva como un recordatorio, un mantra, que os haga la vida un poquito mejor. Como siempre, te pido, y espero que lo hagas, <ríe> espero que me, que me hagas caso cuando te digo esto, y es que, por favor, si te ha gustado el episodio, si crees que tiene valor, lo compartas, para que alguna persona de esas que, que sabes que también es una luchadora contracorriente, que no sigue las señales y que a veces eso le beneficia, pues que lo compartas a ella para que quizás se sienta identificada o para que se reafirme en lo que, en lo que hace o a cualquiera que creas que le pueda aportar. Solo te pido que lo hagas con una persona, que elijas a una en tu mente ahora mismo y digas, aquí, se lo voy a compartir a ella. También te digo que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 80 que se llama Gaman que es una palabra japonesa que significa la perseverancia de aguantar frente a la adversidad. Y este es el episodio en el que anunciaba la apertura de fronteras. Y bueno, es como si escuchas este y el otro, digamos que cierras el ciclo, el círculo. Así que también te invito a que lo escuches. Y por último decirte que si la plataforma en la que escuchas este podcast es Spotify... Eh, te invito también a que me dejes unas estrellas, que si lo escuchas con el móvil y entras dentro del canal, puedes poner una puntuación, unas estrellitas, y si me las dejas, pues me ayudas a posicionarme mejor y que más gente me escuche. Y no cuesta nada, es un minutito. Ahora ya sí, me despido.